0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial de The Trick Play. Aujourd'hui, je me retrouve avec Gus. Salut Gus. Salut Baptiste. On se retrouve tous les deux pour parler un peu coaching carousel, puisque mine de rien, on est déjà à quatre postes de, de, de programme du Power 5 qui sont libres. Et donc avec Gus, on a décidé de faire un petit, un petit topo sur euh, bah, les postes en question et quels candidats nous semblerait euh, nous semblerait intéressant pour pour ces programmes-là. ces programmes -là. Et en fait, on fera un petit tour d'horizon de bah, des candidats. Et puis à la fin, on donnera nos, nos, nos pronostics par, par programme. Euh, donc, pour rappel, les quatre programmes en question qui sont libres sont Texas Tech, on a appris ça euh, lundi, USC, du côté de la PAC 12, LSU, dans notre Ryan National, et Washington State, euh, encore une fois en PAC 12. Euh, donc euh, Gus je te propose de commencer par le dernier poste sur lequel on a, euh, on a eu la nouvelle c'est à dire Texas Tech euh, les Red Raiders qui se retrouvent orphelins puisque Matt Wells a été, euh, a été viré il était en poste depuis 2019 il, il, il a succédé vous vous souvenez bien à Cliff Kingsbury hein, qui était parti dans un premier temps comme offensive coordinator du côté de USC avant d'être euh, euh, rattrapé entre guillemets par les cards qui lui ont offert le, le poste de head coach euh, donc un bilan de 13-17 de à, à la tête des Red Raiders, mais quelques défaites un petit peu, un petit peu bourbier, notamment la dernière contre Kansas State, alors ils venaient de, de plus de, de 14 points à la mi-temps, ils se sont fait remonter pour une défaite 25-24, ça a été la, la défaite de trop. Euh, Gus, un petit tour d'horizon des candidats qui, qui s'offrent aux Red Raiders
1: Alors oui, il y a déjà une, une petite liste hein, qui, qui est sortie euh, naturellement hein, du fait... Euh notamment, euh, enfin, c'est un, un processus qui est assez régulier, euh, qui, on va, qui, euh, je veux dire, qui est même constant dans le collège football. Dès qu'un coach se fait virer, tout de suite, on pense à, à une liste euh, qui est presque préétablie, euh, puisque dedans, on retrouve ceux qui, euh, qui étaient des joueurs de cette fac et qui sont devenus coachs et qui officient ailleurs. Euh, c'est le cas notamment de Harvard On va commencer euh, Baptiste avec le plus, euh, <rire> on va dire, le plus scandaleux des choix. Art c'est l'ancien coach de Baylor. Il se trouve que Texas Tech est son alma mater, donc ça fait du sens de le voir revenir à, du côté Luboc. Il y a certaines personnes influentes du côté du programme de Texas Tech qui pousseraient pour lui, mais on sait que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a eu quand même un scandale d'agression sexuelle à
0: Baylor-Baptiste Ouais, euh... C'est ça, des, des, des agressions sexuelles à répétition euh, euh, couvertes par le par, euh, par Ad Briles, euh, voilà ça me semble compliqué en 2021 après euh, tous les, les, les mouvements qu'on a connus et c'est tant mieux par rapport à la libération de la parole de la femme ou de ce genre de choses ça me semble compliqué en, en 2021 qu'un programme prenne le risque de recruter Rice euh, avec les, les conséquences que ça peut avoir derrière et là je parle plutôt en termes de, de réalignement pour être tout à fait honnête puisque euh, on est en plein dedans et on sait que les dés ne sont pas encore totalement jetés donc c'est pas impossible que, que la Big 12 n'en reste pas là et que tes voilà, programmes soient amenés à partir et si euh, Texas Tech recrute Art Briles, à mon avis, ça va être compliqué parce qu'on sait qu'ils ont fait du pied à la, la Pac-12 après l'annonce du départ de, de Texas et de You. Euh, ça me semble compliqué que la Pac-12, euh, en termes politiques, accepte une fac qui, dont le head coach est Art Briles.
1: Je, je suis complètement d'accord avec toi sur ce point euh, parce que même si on sait que les Texans manquent pas de toupet et qu'ils sont totalement capables de, de procéder à une nomination comme celle-ci. Euh, Texas Tech, euh, je ne pense pas que pour les dix prochaines années, leur objectif, ça soit de, de rester en Big 12, ou du moins, ils vont attendre euh, de voir ce que ça donne avec l'arrivée de UCF, Houston, et, euh, BYU et Cincinnati. Euh, donc voilà, ils ne prendront pas le risque, selon moi, de, de partir avec un coach euh, qui a autant de casseroles. Il euh, y a un deuxième profil, un deuxième mec euh, qui était aussi... Euh, qui était aussi à Baylor, qui était dans le staff d'Artbrise, c'est Jeff Leby, le coordinateur offensif d'Ole Miss, euh, qui pour le coup a une occasion en or de prendre un, un programme en main. Et euh, l'identité footballistique, son identité footballistique qui développe à Ole Miss, à savoir un jeu up tempo et un jeu à la passe qui est comme ultra performant euh, avec Matt Corral. Euh, je le verrais bien l'appliquer à Titiou qui est une des, des facs on dire, historiques de la R. Red Offense, donc ça fait du sens d'un point de vue footballistique, je ne sais pas ce que tu en penses Baptiste
0: Ah oui très, très clairement hein, le, le, le fait qu'il ait, il ait des vrais accroches au niveau, au niveau texan dans son parcours de, de coach le fait qu'il soit jeune aussi, hein, je crois qu'il a 37 ou 38 ans, et le fait qu'il qu a fait de l'excellent travail au remis, au en font un candidat naturel à ce, poste, à ce poste de head coach, je, je suis, je suis d'accord
1: et il a grandi à 100 miles de Lubbock, la ville où se trouve le campus des Red Raiders. Un autre nom, et là, je trouve vraiment intéressant aussi, c'est Sonny Dykes, euh, le head coach de SMU, fils de Spike Dykes, euh, qui était un, un coach de Texas Tech aussi dans les années 80-90. Donc, vous voyez, on se répète, euh, ce sont beaucoup de coachs qui ont une attache particulière avec euh, cette fac. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Baptiste Moi, j'ai du mal à y croire, euh, étant donné le niveau euh, qu'affiche SMU, et euh, on va dire les perspectives de, de développement de, des mustangs.
0: Ouais, les, les concrètement les mustangs sont dans leur meilleure meilleur, meilleure période pardon depuis le fameux Pony Express des années 80 qui avait été pris par la patrouille de la on se souvient avec la la DEF penalty. Euh, donc concrètement, je ne vois pas Solinax quitter SMU qui est dans qui a, qui a le feu qui a voilà qui a un programme qui est euh, qui qui progresse d'année en année, qui a, la, qui a quand même cette caractéristique d'être dans, dans Dallas et donc avec des, des perspectives de recrutement intéressantes, pour aller s'enfermer à Lubbock. Alors Lubbock, pour la, pour la, en termes géographiques, hein, pour ceux qui ne se situent pas bien, c'est l'ouest du Texas. C'est au niveau, vous savez, oh, ce petit, ce petit carré-là qui monte euh, au nord du Texas, bah, c'est là Lubbock. Donc c'est un peu loin de tout. Vous êtes hyper loin de Houston, hyper loin de Dallas. Vous êtes presque plus proche du Nouveau-Mexique Nouveau que, que, de, que, de, que des grosses villes texanes. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est un peu un bourbier en termes de recrutement. Donc honnêtement, je ne vois pas Sony Dykes se, se, s'enfermer là-dedans, même si c'est son alma mater, même si son père a été un coach légendaire à base, je, crois pas trop, j'y crois pas trop.
1: Surtout que SMU recrute bien mieux que Texas Tech. Il euh, faudrait que je retrouve les classements, mais je suis quasiment certain que oh, ce, oui, ce, ce pour les qui sont devant euh, Texas Tech. Et je pense qu'il n'y a pas réellement de, de débat d'ailleurs. Euh, un autre nom, Brent Venables, le défense coordinateur de Clemson, qui est euh, l'ancien roommate euh, de Kirby Hawkett, euh, qui est l'athletic directeur de Texas Tech. Il avait déjà refusé le poste en 2019, euh, quand euh, justement Matt Wells a été, euh, a été nommi, nommé euh, au poste de head coach. Euh, personnellement, j'ai du mal à y croire. Euh, certes, il y a cette attache, c'est l'ancien roommate euh, du directeur athlétique, mais euh, Brent Venables, malgré la mauvaise saison de Clemson, est dans une situation exceptionnelle. C'est le coordinateur le mieux payé euh, de tout le collège football, avec 2 millions et demi par an. Euh, il a à disposition les meilleurs joueurs défensifs du pays. Euh, je le vois vraiment mal quitter euh, cette, euh, cette fac de Clemson. Surtout pour un programme comme Texas Tech. Voilà. Il irait plutôt chercher un gros, un gros programme, un programme plus prestigieux que, que les Red Raiders. Ça me paraît être un, un choix risqué.
0: Ouais, sachant qu'en plus, le programme est moins attractif qu'il était il y a deux ans, qu'on soit très clair. Euh, avec le départ d'OU et de, et de Texas, le, le programme de Texas Tech est quand même moins sexy qu'il qu l'était. Euh, et, et voilà. Et puis, c est, c est... Matt Wells touchait 3 millions par an. Donc, vous voyez, vous voyez que Brent Venables touche. Pas bien plus, enfin pas bien moins, pardon, que, que ce que touchait Matt Wells. Et donc, s'ils veulent le passer en tant que, F, euh, que head coach, je pense que ça, 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 demandera un effort financier important de la part de Texas Tech. Et je suis pas certain qu'ils puissent se le, se le permettre. Pour rappel, Brennan Venables avait aussi refusé le poste parce que il y avait un de ses fistons qui était dans l'équipe de Clemson. Et d'ailleurs, c'est nouveau le cas. Il y en a deux, je crois, maintenant qui sont dedans. Donc, les ah, conditions ah, oui, sont, sont pires qu'en qu 2019. Donc, je vois pas pourquoi il partirait maintenant.
1: Je suis bien d'accord. Euh, J'ai vu que tu as noté aussi
0: Kendall Boise, ouais, euh, tout à le coordinateur d'Arkansas. Ouais, donc c'est le, bah, le fils de Hardwells qui était euh, qui était dans le qui était offensive coordinateur de Baylor, je crois au moment des années de Hardwells. Donc pareil, hein, c'est un jeune cerveau, il fait du bon boulot du côté d'Arkansas. Il a toujours fait du, du bon boulot. Hein, de toute façon, c'est c'est pas nouveau, mais le problème, bah, voilà, c'est toujours pareil, c'est qu'il était à Baylor au moment où où les, où les, les phénomènes de viol étaient étaient légion là-bas. Donc c'est Compliqué de. Je pense que c'est compliqué avec autant de casseroles de, de proposer un poste de head coach, surtout, surtout au Texas. Donc, euh, j'y crois pas trop. Alors, c'est des dons qui, qui reviennent. Mais personnellement, j'y crois pas trop. Le dernier, par contre, auquel j'y crois dur comme fer, et d'après les rumeurs, euh, il serait. Ben, en tout cas, certains boosters de, de Texas Tech seraient très intéressés. Et certaines rumeurs disent qu'il le poste qui a déjà été proposé. Proposé, pardon, c'est Jeff Traylor, le head coach de UTSA. Euh, alors pourquoi Jeff Traylor tout bah, simplement parce qu'il fait de l'excellent travail UTSC qui, qui est classé pour la première fois de l'histoire euh, du programme donc c'est assez extraordinaire donc, et en plus d'avoir fait de l'exemple euh, travail du côté du, des Roadrunners et ben en fait il a coaché 15 ans euh, en high school au Texas donc il a une vraie euh, vraie, euh, comment dire, une vraie approche du, du, du football texan euh, en high school, et on sait que c'est hyper, hyper, hyper important quand il s'agit de recruter.
1: C'est là que Texas Tech euh, recrute. Je, euh, je suis sur leur profil, euh, quasiment toutes leurs recrues, mais à 75%, viennent du Texas. C'est euh, non, non, celui qui a, qui a la meilleure assise au niveau du Texas, et c'est pour ça que ça en fait euh, ton favori, euh, Baptiste.
0: Ça en fait mon favori. Alors je mets une petite, je mets une petite, une petite astérisque à tout ça. C'est que la dernière fois qu'on avait dit que ça allait être très bien d'avoir quelqu'un qui a coaché très longtemps au Texas et qui a eu des, a des accroches au niveau, au niveau de, du lycée texan. C'est un certain Chad Morris à, à Arkansas et on a vu ce que ça a donné. Mais personnellement, j'en fais mon, j'en fais mon, mon candidat numéro un à ce, ce poste-là et je le vois bien, je le vois bien finir chez les Red Raiders en décembre prochain.
1: Ok, moi je vois Jeff Leby, le coordinateur offensif d'Olemis, pour les raisons que j'ai citées il y a quelques minutes. Euh, voilà, il revient à la maison et c'est une belle occasion de, de mettre en place, euh, dans un programme qui a une culture footballistique similaire, euh, son plan de jeu. Donc euh, voilà, moi c'est Jeff Leby et toi c'est Jeff Taylor d'UTSA. De un... Jeff, de Jeff, de Jeff. <rire> On passe à un gros morceau euh, Baptiste avec euh, USC. University ah,
0: J'ai une petite question. Alors là, on va parler de deux gros morceaux. On finira par Washington State pour faire retomber l'impression. Donc, USC et LSU, quel est pour toi le meilleur boulot d'entre les deux
1: Ah, au préliminaire, euh, USC. Ouais, comme ça. Je pense que USC, parce que tu as un petit peu moins de pression. On en, on en viendra après avec Ed Orgeron mais à LSU, il faut, faut gagner, gagner, gagner. Et même avec un bon bilan, tu peux vite te faire, te faire virer. USC me semble être un endroit plus facile pour, pour s'épanouir. Donc voilà, je partirai sur les Troyans.
0: Et ben on va partir sur les Troyans. Alors, fais-moi un petit récap de qu ce qui s'est passé pour Clayton. Elton.
1: Clay qui était en poste de... Je parle bien de head coach depuis 2015, parce qu'en soi, il était dans, dans le coaching staff des Troyans depuis 2010. Hein, C'est un spécialiste des quarterbacks. Il a même été offensive coordinateur par la suite. Donc voilà, il était le head coach depuis 2015. Bilan de 46 victoires pour 24 défaites, dont 2 un... dont victoires et 3 défaites en ball. Euh, ce n'est pas assez pour un co programme comme USC. Euh, cependant, on doit quand même lui <rire> rendre à César ce qui est à César. Il a tenu plus longtemps que Lane Fin Eddard Geron et Steve Sarkissian, euh, qui sont quand même trois grands entraîneurs aujourd'hui euh, du collège football. Hein. Lane Fin à Ole Miss, Eddard Geron qui était à LSU et Steve Sarkissian qui est à Texas. Donc voilà, il est resté en place 6 euh, ans. En 6 ans, c'est juste un Rose Bowl, de gagner. c'était en 2017 face à Penn State, bon là c'était un super match légendaire. match légendaire, et un titre de champion de la Pac-12, euh, c'est pas assez, c'est ouais. vraiment pas assez, surtout quand on voit le niveau que propose la Pac-12 maintenant depuis quelques années, euh, t'as que Oregon, on en parlait en off, que Oregon et Stanford qui peuvent apporter on va dire une concurrence à cette équipe de USC, euh, et c'est d'ailleurs en fait le reproche qui est fait euh, aux Trojans, c'est qu'il n'y a pas assez de résultats avec le talent qui est à disposition. Chaque année, euh, les Trojans ont 2, 3, 5 étoiles et une flopée de 4 étoiles. Il y a beaucoup de programmes qui performent avec beaucoup moins, à commencer par euh, le tien Baptiste et euh, le mien de, de Notre-Dame. Bon, ouais, C'est une autre échelle quand même. Donc voilà, c'est ce qui a amené euh, Clayton à se faire virer. Il a été remplacé par Dante Williams. Dante Williams qui, est le, qui était le coach et cornerback euh, du OSI euh, cette année et qui lui est plutôt réputé, euh, encore une fois vous allez voir c'est la problématique centrale autour du OSI, il est réputé comme étant un très bon euh, recruteur, alors euh, Baptiste je vais te proposer euh, de, de me dresser la liste des candidats.
0: Alors déjà déjà je Dante Williams n'en fait pas partie parce que je pense qu'ils ne me feront pas la, la même erreur de fois, parce que pour, pour, pour rappel, Clayton en fait avait été coach par intérim après le, le renvoi de Steve Sarkissian euh, vous vous souvenez si question avait des problèmes de, de boisson donc, euh, qui étaient ressortis euh, qui était ressorti. donc c'est pour plus ça, plus, les, plus ces résultats euh, insatisfaisants avaient fait qu'il a été viré et Clayton avait été euh, nommé coach intérimaire pour la fin d'année et coach euh, ensuite pour le reste pour le reste bah, pour signer un contrat euh, définitif donc je pense qu'ils ne feront pas l'erreur deux fois alors les candidats qui dit USC voilà, c'est un blue blood donc forcément il y a il y a Tetra non, j'ai envie de dire. Euh, le, le premier qui revient, et c'est assez bizarre, surtout après la performance de ce week-end, bah, c'est James Franklin, hein, le head coach de, de Penn State. Alors Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu un vieux marronnier. C'est toujours James Franklin à USC. Il vient de changer d'agent en plus, un agent qui aime bien mettre euh, placer ses clients... Euh, dans des grosses facs, mais je sais pas. Il passerait de Penn State, Côte Est, à USC, Côte Ouest. Il a pas vraiment d'attache là-bas. Enfin, c'est assez bizarre. Enfin, je sais pas si toi ce que tu en penses de James Franklin, mais c'est c'est voilà, un truc qui revient tout le temps et je comprends pas trop pourquoi, pour être tout à fait honnête.
1: Il cherche un gros recruteur. et James, Frank James Franklin, pardon, en ayant.
0: C'est un gros recruteur, mais c'est. Enfin c'est pas le meilleur des recruteurs quoi. Enfin, il, se, il se faisait battre régulièrement par Ohio State sur des, des recrues qui, qui, qui sont à quelques, quelques centaines, de, même pas à quelques dizaines de kilomètres de, de Penn State donc, euh, donc je sais pas je, je, suis, assez, euh, je suis assez dubitatif hein. James Rankin c'est un mec de, de Pennsylvanie en plus, alors il a, il, a, il, a, il a coaché les tight ends de Washington State mais ça commence à, à dater maintenant donc je sais pas, je ne comprends pas trop. Alors c'est vrai qu'on euh, fait aussi avec tout ce qui est dispo et ceux qui ont envie de venir. Alors je pense que John Franklin quitterait, euh, quitterait peut-être Penn State avec plaisir. Mais, euh, mais je suis assez, assez, euh, assez circonspect sur ce, sur ce choix-là. Autre coach qui devrait sortir de sa zone de confort euh, pour aller jusqu'à USC, c'est Luke Fickle, le head coach de Cincinnati. Alors là pour le coup, lui il a quand même clairement le vent en poupe. Les, les Bearcats sont numéro 2, euh, sont numéro 2 à l'AP Top 25. Euh, ils sont très, très, très clairement candidats au playoff cette année mais le Fickle c'est un gosse de l'Ohio il, il a vécu tout le temps dans l'Ohio il me semble qu'il a fait sa fac chez les Buckeyes hein, si tu m'arrêtes si, oui, si tu dis des bêtises
1: il était linebacker je crois à Ohio State si je dis pas de, de bêtises ouais,
0: donc oh, euh, fine, Donc, voilà. donc euh, que... quitter euh, l'Ohio pour aller à USC voilà, changement euh, drastique, hein, de, drastique de, de, de paysage. Donc, euh, effectivement, hein, c'est un coach sexy, mais est-ce que le changement complet de, de vie ne euh, serait pas un petit peu compliqué sur, sur même sur le court terme Je ne sais pas. C'est une bonne question. Euh...
1: Après, euh, justement, c'est important d'avoir fait ce parallèle avec euh, Ohio State. Quand il était à Ohio, à Ohio State, il faisait des recrutements. Oh il, il a des. Euh... C'est lui qui a recruté Joey Boza, euh, Jonathan Cooper, Justin Hilliard. Enfin, Raycon Macmillan Baron Browning Noah Spence etc c'est que des 5 étoiles je pense que là aussi euh, on, on s'éloigne pas justement de cette problématique du recrutement c'est que lui tu lui donnes un programme qui a les capacités de recruter des superbes joueurs et bien il le fait il y arrive euh, son temps à, à Ohio State en témoigne. Bon, à Cincinnati ça a été un petit peu moins le cas, euh, forcément, parce que c'était une fac euh, du, du groupe of five. Mais même là-bas, euh, même chez les Bearcats, il a, il a réussi à attirer des, des joueurs euh, assez exceptionnels. Je pense notamment à Evan Prater, le quarterback qui devrait prendre la relève de, de, de Desmond Ryder. Donc voilà, c'est un, un nom qui fait sens. Tu mêles les qualités de recrutement et les qualités d'entraîneur qui sont quand même exceptionnelles de Luke Fickle. Euh, ça en fait le candidat idéal pour, pour USI euh, sur le papier évidemment. Après, reste euh, la problématique ouais. de quitter l'Ohio euh, natal.
0: Après, tu vois, moi, je, 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 je... encore une fois, c'est un très bon recruteur, mais c'est un très bon recruteur dans une zone qu'il connaît. Est-ce que, euh, alors, Baron Browning, pour le coup, c'est un Texan hein, euh, dans mes souvenirs, mais ouais. euh, est-ce qu'il serait capable de, de, de créer du lien avec, euh, avec les high schools euh, californiennes très rapidement pour pouvoir recruter un niveau qui attendait attendu USI c'est une autre question, mais oui sur le papier c'est un très bon recruteur et on a besoin de très de recruter et puis de toute façon le vivier est tellement important qu'en Californie donc ouais. un bon recruteur là-bas il fera il fera des miracles parce que bah parce que parce que y a il masse de recrues intéressantes quoi. On va passer. Euh, ouais, on passe au prochain. Je te laisse le je sais pas qui tu veux qui tu veux présenter à toi, Je te propose qu'on en
1: fasse un, un marrant avant de passer à, à yes. sérieux. Jeff Fisher, <rire> l'ancien head coach des Rams et des, euh, des Titans. je ne sais pas quoi dire, Baptiste. Euh...
0: Bah, je ne sais pas. Alors, pour être. Euh, C'est aussi qui... un ancien de la maison. Ouais. Et, euh, et C'est un, un ancien trop jeune. Donc, forcément, euh, avec une grosse expérience chez les Titans qu'il a mené au Super Bowl, avec une. Petite expérience chez Rams, mais voilà euh, il a, il a mené euh, des saisons à 7-9 euh, tout, tout au long de sa carrière. Mais euh, voilà, c'est un don qui est revenu. Alors, on a eu un peu deux sons de cloche a des gens qui, étaient, qui disent qu'il était intéressé, d'autres que non. Bon, honnêtement, j'y crois pas trop. Il a, il, a passé, voilà, il, a, il a passé un certain âge et c'est compliqué de se remettre dans le recrutement. Euh, euh, il faut reparler à des jeunes de 16 ans, hein. il faut les motiver à venir dans ton programme. Voilà, c'est presque pas, pas ça... le même boulot, c'est compliqué.
1: Il a, il a exactement le profil euh, qu'un jeune lycéen euh, n'aimerait pas avoir comme coach, en fait. C'est bon, peut-être dur à dire, je, je lui fais peut-être un procès d'intention, mais à l'heure où on a peut-être envie d'avoir des coachs un peu plus jeunes, un peu plus conscients de, de tout ce qui touche tu sais, au, problème, euh, au problème, je vais dire presque politique, Jeff Fisher, c'est une connerie énorme.
0: Moi, je, pour, pour moi, ça serait une, 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 fausse, une fausse bonne idée en disant on va ramener un ancien de la maison avec beaucoup d'expérience. J'y crois, crois pas du tout, puis ça fait quand même quelques temps qu'il a plus coaché. Donc, et on sait que ça évolue quand même très vite. Les, les, bah, voilà, le, le coaching, notamment en NCA, évolue très vite. Donc euh, je sais pas, je pense qu'il serait un, un petit peu perdu. Euh, autre euh, nom, peut-être, euh, voilà. Qui, qui pourrait, avoir, pour le coup, lui aussi, euh, comment dire, avoir, avoir du sens. C'est Matt Campbell, le head coach d'Iowa State, qui lui aussi est sur le feu des projecteurs depuis quelques années maintenant. Mais malheureusement, on a vu que quand son programme est sur le feu des projecteurs, c'est là où il est le moins bon. Et malheureusement, USC, c'est Hollywood, donc les projecteurs, il y en a beaucoup.
1: Je suis bien d'accord avec toi. Après, est-ce qu'on euh, on ne sait pas vraiment ce qu'il donnerait avec des meilleurs recrues, Matt Campbell c'est ça le, le problème, c'est ces entraîneurs qui sont un peu sortis on va dire, de nulle part avec, euh, avec des programmes qui recrutent très très mal. Euh, Qu'est-ce que ça donnerait avec un programme euh, du Wessi, en fait, qui est, des, qui est un des meilleurs programmes du pays en termes de recrutement et même d'exposition euh, Je suis certain que ça marcherait, mais encore une fois, tu prends le risque, tu, tu pars un petit peu, c'est un petit peu un saut dans l'inconnu. Euh, donc, pour moi, c'est un choix... Euh, c'est aussi une fausse bonne idée. voilà.
0: Alors, Ce qui est bien avec Matt Campbell, c'est qu'au niveau, au niveau des couleurs, ça changerait pas trop entre Iowa State et, et USC. Là, déjà, il serait pas trop perturbé, donc déjà, ça, c'est pas, plutôt pas mal. Euh, après, voilà, c'est toujours pareil, est-ce qu'il veut quitter une situation dans laquelle il est bien On sait qu'il a refusé, qu'il aurait refusé, je mets du conditionnel parce qu'on n'est on est pas trop sûr, mais euh, possiblement les Jets l'année dernière. Euh, donc, euh... Il a
1: accepté une prolongation de contrat aussi.
0: Aussi, donc il a un buyout qui est relativement important, je pense derrière. Euh, donc voilà, c'est un petit peu un petit peu compliqué. Euh, bah J'ai mentionné les Jets, donc on va parler NFL. Il y, a, il y a un coach qu'on entend, <rire> dont on a on a entendu parler dans les premières rumeurs et qui s'est exprimé hier de façon pas top cool pour le programme de USC. C'est Mike Tomlin, hein, le head coach des, des Steelers en NFL, et qui a mis, euh, qui a dit euh, non, absolument pas. Euh, il ne faut jamais dire jamais, mais là, je vous le dis jamais. Et Il, y a, alors, il avait une phrase qui était assez marrante, parce qu'il ne faut quand même pas tenter le diable. Il a dit, je pense qu'il qu n'existe pas un booster qui a un chéquier assez gros pour me faire signer là-bas. Attention à ce genre de phrase, parce qu'on peut avoir un booster un peu fou du côté de Los Angeles qui serait capable de signer un, faire signer un très grand contrat à Mike Tomin. Blague à part, j'y crois pas. Et de la même façon que ce que j'ai dit par rapport à Jeff Fisher. Euh, Re revenir sur des bases de « Allez, viens jouer dans mon programme ». Je ne suis pas sûr que Mike Tomlin est là-dedans et je pense que ça le ferait plus chier qu'autre chose. Quoi. Et
1: puis, euh, pour revenir à l'histoire du salaire, hein, à USC, il est totalement... Euh, il toucherait plus. Hein. Je crois qu'au Steelers, s'il touche 8 millions par an, euh, ça ne serait pas fou de dire que, que USC lui donne un salaire aussi important, voire plus. Hein, on sait que ah, je, a... je, je,
0: je pense qu'on pourrait arriver aux entours des 10 millions euh,
1: l'année, mais sur, surtout à cette période-là pour USC qui est quand même un moment dire charnière de du, du siècle euh, pour eux euh, il, met, il mettrait le paquet donc euh, donc voilà mais euh, ouais en, en sortant justement de cette problématique du salaire qui au final pas très importante euh, Mike Tomlin euh, a la meilleure situation de NFL avec les Steelers euh, Guigui nous disait bah, qu'en 10 ans euh, il n'a pas eu un, un seul euh, un seul bilan négatif avec les Steelers euh, mmh. il a un ou deux Super Bowl si je ne dis pas de, de bêtises euh, je ne vois pas pourquoi il, irait, il partirait à LSU euh, dans il, il, est dans,
0: il est dans une franchise ah. euh, historiquement très stable, hein. il y a eu trois voilà. coachs en 50, en, depuis 50, 1956 alors. ça vous donne la stabilité des Steelers donc euh, effectivement moi crois j'y crois pas du tout euh, on va rester en NFL avec un avec un autre candidat qui avait fait beaucoup de bruit l'année dernière, c'est Eric Biedemi, le l'offensif coordinateur de, des Chiefs. Ouais. Il est, il est euh, californien, hein, c'est ça hein
1: Oui, c'est ça, il est californien. Et euh, bon, c'est peut-être faire un jugement hâtif, mais euh, vu le début de saison euh, des Chiefs, euh, <rire> pourquoi pas aller tenter euh, quelque chose d'autre à, à USC Bon, sincèrement, j'ai du mal à y croire. Euh, pourtant, il collerait bien à la culture euh, des Troyans. Hein, lui aussi, c'est un... C'est un, un, un mec qui sait faire jouer les quarterbacks, qui sait faire jouer les offenses, euh, comme aussi en fait, parce que aussi c'est ça, depuis euh, les années 2000, c'est des très bons quarterbacks, hein, Marc Sanchez, euh, etc. Euh, donc euh, pourquoi pas, sur le papier ça collerait, mais après j'ai du mal à, à le voir faire, euh, faire le move.
0: Après il a l'avantage aussi, et il y a peu de candidats qui sont comme lui, d'être bah, afro-américain, et on sait que c'est quand même, euh, avoir un, un coach afro-américain, ça peut être intéressant pour les, pour les recrues. Euh, après, comme tu dis, quoi, les chiffres cette année, c'est pas top top. Et le, temps, le, le, le vent tourne vite au niveau du, de qui a la vent ou pas. Euh, il est moins sexy qu'il était euh, il, y a, il y a six mois en arrière, on va dire, avec euh, millemi euh, On va rester euh, bah, du côté de la NFL, un autre nom qui est revenu souvent. Mais là, du coup, avec ces histoires de, de sortie au bar, j'y crois moins. Hein, c'est Urban Meyer, bien évidemment.
1: Il bah, n'y a pas grand-chose à dire. Je crois plus du tout. Hein. Bah, non plus, non plus.
0: Donc on passe vite sur notre cher Urban euh, et on va passer du côté bah on... c'est assez ironique quoi passer du côté de BYU. Euh, Kalani Sitake, hein, qui pourrait être aussi être un, un, un candidat plutôt intéressant en vue de ce, du, du du travail qu'il a fait du côté des Cougars.
1: Ah, je trouve que c'est un coach co euh, sous côté pardon euh, dans, dans, dans ce process de recrutement du SI euh, parce qu'il fait vraiment du très très bon boulot avec les Cougars euh, depuis 2016 bah c'est euh... 4 balles, 4 saisons positives sur 5. On sait que c'est un programme qui a un petit peu du mal à, à, à recruter. Et euh, on l'a vu, hein, il a aussi cette capacité de, de développer des très bons joueurs, notamment des quarterbacks. Euh, c'est un argument qui va peser en, en sa faveur. Et euh, moi, je le vois bien rester en, en pactuel. Enfin, je rappelle, il était coach à Utah, il était le défensif coordinateur de, de Utah au début des, des, des années 2010. Puis après, il est allé à Oregon State. Donc voilà, je, je vois bien le je vois bien rester dans cette zone des états unis Il pourrait avoir cette assise justement au niveau du, du recrutement. Bon, même si on sait qu'il il excelle plutôt dans, dans, dans les zones comme l'Utah ou l'Arizona, euh, je demande à voir. C'est un move de USC qui serait audacieux, mais moi qui me ferait, euh, qui me ferait plaisir.
0: De, de toute façon, j'ai quand même, même l'impression que pour... Pour USC LSU, il y a quand même que des moves qui sont audacieux. Il y a peu de valeurs sûres parce que il y a un paquet soit de coordinateurs, donc voilà, on ne sait jamais ce que ça donne, soit de gens qui sont dans des situations qui sont très qui leur sont très confortables et dont on fait sortir leur zone de confort. Donc avec ce côté, qu'est-ce qui va sortir à la, qui va être à la sortie euh, Quelques quelques autres noms que tu aurais envie de mentionner pour le poste de head coach du côté des des troyans.
1: Alex Grinch, le défensif coordinateur ouais. des Sooners. Euh, qui a littéralement changé un petit peu le visage de cette défense d'Oklahoma. Euh, on sait qu'il était, et on en parlera tout à l'heure, qu'il est notamment dans les petits papiers de, de Washington State, hein, c'était l'ancien coordinateur défensif des Cougars. C'est peut-être l'occasion de sa vie euh, d'aller coacher un programme en tant que head coach aussi important que USC. Euh, C'est une occasion qui ne se représentera pas deux fois, donc moi je le vois bien être intéressé.
0: Je, je suis, je suis d'accord avec toi je pense qu'on en reparlera avec Washington State mais euh, je pense qu'il attend il a ce genre d'opportunité est-ce euh, que USC euh, prendra le risque de lui donner ça c'est une autre question mais euh, je pense que si on lui propose il, il sautera bien évidemment dans le premier avion entre Norman et, et, euh, et Los Angeles euh, Gus il est l'heure de se mouiller j'en ai aucune idée de mon côté alors je te laisse parler en premier je réfléchis pendant que tu donnes ton pronom
1: J'en ai aussi aucune idée, alors on va partir sur on va dire, le choix qui fait euh, pas le moins de sens, <rire> pour le dire négativement, euh, c'est euh, Alex Grinch, le, le coordinateur défensif des Sooners que l'on vient de, de citer, pour les raisons évoquées. Hein. Voilà, je pense que USC euh, a besoin aussi d'un mec qui est capable de très bien recruter, Alex Grinch est un très bon recruteur, euh, il a montré quoi il était capable, euh, et ça les empêche toujours pas en fait, d'aller chercher un très bon coordinateur offensif aussi euh, quand, quand lui se, sera nommé au poste donc voilà, euh, moi je pars sur
0: Alex Grinch euh, d'Oklahoma. Euh, moi je pense qu'il y, y a trop de fumée pour qu'il n'y ait pas de feu euh, je, vais, je vais dire James Franklin hein, parce que c'est vrai que ce nom revient tout le temps et je suppose qu'il y a il y, a des gros, il y a des gros boosters qui sont, qui sont fans de lui. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je sais pas. Je, 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 crois, plus, euh, je crois plus à l'arrivée de James Franklin que, que, euh, que d'autres choses. Ah, mais à, propos des,
1: à propos des boosters, tu penses qu'ils euh, font la loi dans une fac comme USC Parce que qu'il y a d'autres facs, on euh, l'entendre, en hein, les facs notamment de SEC. Mais euh, est-ce que Mike Bone, donc, le directeur athlétique de USC, est vraiment sensible aux boosters
0: ah, je pense que, que dans n'importe quelle fac, euh, ce sont les boosters qui font la, qui font la loi. Euh, après, à des degrés différents, qu'on soit très clair. Mais, euh, mais je pense que c'est eux qui ont euh, le dernier mot euh, euh, sur un paquet de choses, euh, notamment dans les très très grosses facs et notamment dans les facs où il y a des alumni très célèbres et très riches et très puissants. Et je pense qu'effectivement, euh, c'est les boosters qui n'auront pas le dernier mot, mais en tout cas qui donneront la direction à suivre. En parlant de booster bien chiant, tiens, bah voilà, on y va. Du côté de Baton Rouge, euh, LSU, euh, bon, quoi dire sur euh, notre bon vieux Ed, euh, qui, est arrivé, bah, qui est arrivé de USC après son intérim euh, en tant que head coach. Euh, il est arrivé du côté de LSU, il a pris la place. De notre euh, ami Les Miles, euh, après une défaite contre Auburn euh, en 2016, on se souvient une défaite un petit, peu, euh, un petit peu borderline. Il y avait une histoire de TD, marquée, pas, pas marquée par les Tigers, euh, les Tigers d'Auburn, pas les Tigers de LSU. Euh, donc il a pris le poste de head coach en 2016. Euh, pareil, il a été d'abord coach par intérim, puis euh, officialisé comme head coach euh, à la fin de l'année. Bilan 49-18, un titre national avec une équipe euh, absolument extraordinaire, on va pas parvenir dessus. Un Citrus Ball et un Pitch Ball à son actif. Par contre, deux années beaucoup plus compliquées où tout est parti à volo. Euh, et finalement, une décision prise en, euh, en commun avec, euh, avec la FAC de quitter le programme à la fin de l'année. Euh, donc voilà, donc il reste ce poste de LSU, qui est un des postes les plus, euh, les plus intéressants en termes de college football, puisque je, comme je l'avais dit lors de, je ne sais plus si c'est un 1-2-6 ou, ou un podcast, bah, c'est simple. Hein, les trois derniers... Euh, Mecs qui sont été en tant que head coach en rapport national, euh, donc ça vous pose la qualité du programme. Euh, donc forcément, les candidats se bousculent au portillon. On commence par qui Dis-moi tout, Agus.
1: On va déjà pas commencer par Davos Winet qui, euh, qui a vite mis fin aux rumeurs. Et pour le coup, il a été beaucoup plus classe que Mike Tomlin. Hein, il a juste dit qu'il n'était pas intéressé et qu'il était euh, committed. Euh... À, comme disent les Américains, à Clemson, mais euh, entièrement. Donc que la seule
0: Dev Valley qui, qui, qui était, qui dont il était euh, responsable, c'était celle de Clemson et pas celle de LSU.
1: Ouais. Donc, euh, on va dresser cette petite liste de candidats, hein, des candidats qui devront avoir le, le cœur bien accroché et les nerfs bien solides, hein, parce que le bilan de Ed Orgeron, en soi, il est excellent à LSU. Mais bon, euh, il a cédé face euh, à, au, au niveau d'exigence des Tigers. Le premier candidat, c'est Mel Tucker. C'est un nom que, que l'on voit revenir souvent ces dernières, ces dernières semaines parce qu'il fait du très, très bon travail à Michigan State. Euh, voilà, Michigan State, toujours un bilan invaincu, un très bon running back. Bref, c'est un des programmes qui est sous les spotlights euh, en collège football cette année. Moi, j'ai toujours été fan de, de ce choix parce qu'il fait, il fait du sens euh, d'un point de vue euh, footballistique. Mel Tucker a une identité défensive très forte, comme la fac de LSU, parce que Évidemment, il ne faut surtout pas regarder cette fac de LSU à travers l'année 2019 de Joe Bureau qui lance 64 touchdowns dans une année. Mais il faut regarder ce qui s'est passé avant. C'est DBU, Teren Mathieu, etc. Donc ça ferait du sens, déjà, de, de ce point de vue-là. Après, j'ai du mal à y croire. On, on l'a répété dans, dans One to Six, mais il a déjà quitté Colorado à, en 2019 après juste un an à la tête des Buffaloes pour rejoindre Michigan State. Après cette saison à Michigan State, je ne le vois pas du tout, euh, encore une fois, euh, mettre un lapin euh, aux Spartans. Euh, je pense que même d'un point de vue humain, euh, ça doit être... je ne le vois pas faire ça. Voilà.
0: Voilà. Il, aurait, il aurait une sacrée réputation hein, s'il le faisait. Euh, et à, il, à mettre à son crédit, il a quand même cette capacité à faire gagner un programme très rapidement. Euh, ils se sont gavés sur le portail des transferts euh, cette année, cette intersaison. On parle beaucoup de Kenneth Walker, hein, le, le running back, mais il y a aussi euh, Ronald Williams, le cornerback, euh, mm. il, il y avait Drew Jordan, le, le defensive end de, de Duke, Jared Horst, le, le, le tackle de Arkansas State, enfin bref, ils se sont gavés dans le portail des transferts, et finalement les les, Tro les, Troians, euh, les Spartans pardon, sont venus hyper compétitifs en moins d'un an, et ça c'est quand même hyper intéressant pour n'importe quel programme, c'est-à-dire ok ce mec on le recrute, et il est capable d'avoir six mois plus tard d'avoir un programme qui tourne, donc ça c'est plutôt intéressant, mais je suis comme toi, j'y crois, crois pas trop, euh, parce, que, parce que ça lui une putain, c'est dégueulasse au, au niveau des, du monde du coach football, et même au niveau des recrues, je pense que ça ça, ça le ferait pas bien. Le coach en face, il dirait, bah, c'est Mel Tucker qui te, qui te recrute à LSU, il bah, y a une chance sur deux qu'il soit plus là la, la saison prochaine. Euh, et puis, voilà, le le, le pitch ça, est tout trouvé. Quoi.
1: Que, que Mel Tucker a été coach à, à Georgia aussi. Tout à fait. Et euh, qui dit coach à Georgia, donc c'était en 2017, euh, dit très bon recruteur. Une fois de plus et on sait que dans des facs comme LSU, bah c'est le nerf de la guerre hein. quand, on, quand on sait que si tu recrutes pas bien bah tu fais rien il euh, suffit de voir euh, les classements euh, je suis encore sur sa liste de 147 euh, c'est que des excellents joueurs qu'il a, euh, qu a recruté là bas donc voilà encore un, un argument euh, de poids euh, pour euh, sa nomination je te propose qu'on passe à james franklin on va y passer ouais. rapidement euh, parce qu'on a déjà évoqué euh, un petit peu son profil euh, pour, pour USC, c'est un nom qui va apparaître partout euh, dès qu'un gros poste sera laissé vacant. Euh, voilà, Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur James Franklin, mis à part le fait qu'il pourrait revenir en sec. Euh, je rappelle qu'il a coaché Vanderbilt. Ça a quand même été la, la lumière avant Vanderbilt Tout euh, dans toutes ces années de, 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 de marasme. Là, pour le coup, il serait capable de prendre le poste à LSU. Ça serait un le moyen pour lui de, de, de partir de Penn State, euh, je pense pas qu'il soit si attaché à ce programme, euh, et LSU aussi, encore une fois, c'est un programme qui se présente pas, pas tous les ans, donc euh, voilà, il, il doit y réfléchir euh, longuement dans sa tête.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, je... mais pareil, je... je vois plus partir pour USC, aussi bizarre que ça puisse paraître pour LSU, qui est quand même un programme beaucoup plus euh, toxique dans son approche euh, par rapport à pas mal de choses, donc euh... Oui, d'ailleurs,
1: euh, donc... on aurait dû le préciser, hein, mais euh, Edward Geron, s'il part, ce n'est pas que pour du sportif. Hein. Il y a quand même des petites histoires extra-sportives euh, qu'on a entendues euh, ces, ces dernières semaines qui, qui touchent euh, à dire son image. Et je Tout pense que euh, c'est un bon moyen de justifier aussi euh, cette séparation.
0: Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que j'allais… Euh, on... On aurait pu penser qu'LSU était moins cheval sur l'image qu'a envoyé son programme de foot, mais euh, pareil, du coup, je ne vois pas Hermann euh, Mayer arriver à LSU. Il euh, y a six mois, peut-être, que ça aurait, été, euh, ça aurait été entendable, et je pense qu'il aurait fait un travail de, de malade du côté des de bateaux rouges, mais euh, là, maintenant, j'y crois pas. Et comme tu dis, Orgeron a des affaires un peu de... Pas de mœurs, parce que ce n'est pas vraiment des affaires de mœurs, mais disons que... Euh, voilà, sa vie personnelle pr aurait pris le pas sur euh, sa vie de coach. Et vous rajoutez à ça quand même des histoires au niveau des joueurs euh, pas très, très bien gérés de la part de l'université. Et là, c'est euh, un double audasme. Euh, donc voilà, c'était un petit peu compliqué de garder Edor Jérôme. Et pas pour, euh, si vous virez Edor Jérôme pour ça, ce n'est pas pour vous remettre avec quelqu'un dont on sait le, que, son, que sa gestion de, du, <rire> du, de, en dehors du terrain n'est pas top, comme Urban Meyer. D'ailleurs, donc, euh, donc, voilà.
1: tu penses qu'il va retrouver un poste où il arrête pour de bon là. Edorgiron Ouais. Rapidement. Ah
0: je pense qu'il aura un poste de coordinateur quelque part. Je pense qu'un. Un mec ouais. comme ça, il aura forcément euh, ou un truc de recruteur, c'est un très très bon recruteur, il, il trouvera un poste ailleurs dans une grosse fac ou un NFL, j'en suis, suis persuadé. Suis persuadé. À, pourquoi pas à Alabama Parce qu'on sait que <rire> ça va, voilà. il aime
1: bien. Mathis, rigole pas, tu sais très bien que c'est possible. Hein. Non, mais je rigole à moitié. Si l'autre a quand même réussi à ramener un head coach NFL, un Doug Marron en coach de O-line, il peut très bien ramener D'Orgeron en coordinateur défensif ou en coach de la D-line.
0: On est, On est d'accord. Et pour rappel, Edward Jiron est un ancien euh, offensive line. Hein.
1: Ouais, mais spécialiste de la D-Line en tant que coach. Et fait. justement, en 2015, il est arrivé à USC en tant que coach de la D-Line euh, pour le LSU. Et après, il avait pris la succession de Les miles en 2016.
0: Vous savez, hein, le, le coaching carousel, ça reste un circuit fermé. Hein. <rire> on, on quitte jamais vraiment euh, définitivement le, les postes de, de coaching. On se retrouve toujours à être recyclé à droite à gauche. Un petit bisou à Tom, Tom Herman, qui doit être euh, du côté de la NFL, si je me souviens bien. Oui, oh, il va revenir. Euh, il oui, euh... ouais, 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 ouais. c'est peut-être peut euh, pas très sexy sur le papier, mais ça reste un candidat... Quelqu'un qui a fait du super bon boulot du côté de, de Louisana, euh, euh, des, des Rajin Cajuns. Donc forcément, bah, on se dit c'est quelqu'un qui connaît bien le Louisiane, qui sait faire fonctionner un programme en Louisiane. Mais voilà, on sait que passer de, de Louisana à LSU, euh, c'est quand, quand même faire un grand écart au niveau médiatique, au niveau pression, etc. etc. Mais il n'empêche qu'il était dans les petits papiers de Auburn l'année dernière, qu'il avait refusé le poste. Donc, euh, parce que je pense qu'il doit, doit se dire qu'il y avait le poste de LSU qui était dispo et qu'il attendait ça. Donc, voilà. Après, on ah. sait que le nouvel AD de LSU a tendance à faire des recrutements un peu clinquants, un peu, un peu sexy. Et je ne suis pas sûr que Billy Napier soit, soit dans ce cas-là. Mais ça en reste un, un coach qui gagne. Et je pense que c'est hyper important, quand même, pour LSU d'avoir un coach qui gagne, même si les qualités de recruteur ne sont pas ses qualités premières à Billy Napier.
1: Et puis, coach qui gagne, hormis sa première saison à Louisiana, donc en 2018, où il était à cette, cette défaite. Euh, depuis 2019, c'est seulement 5 euh, défaites, hein, Louisiana. C'est voilà, un programme euh, qui surdomine, enfin non, non qui surdomine, je suis dur, parce qu'il y a Costa Carolina, euh, qui est très fort, mais euh, ça gagne, euh, il, il gagne en fait depuis le début euh, la division ouest de l'Aston Belt. Mark Stoops, euh, Baptiste, Mark Stoops, qui est euh, le coach de Kentucky euh, depuis euh, 2013, hein. euh, juste avant ça, c'était le défense coordinateur de Florida State et d'Arizona State, hein, le défense coordinateur de la grande équipe de Florida State euh, en 2013, si je ne dis pas de bêtises, hein, ouais, c'était lui bah, qui était là lors, lors de la finale euh, nationale. Euh, c'est un nom qui pour moi fait du sens parce que Marc Stoops, il prouve d'année en année que c'est un très très bon coach. Euh, certes, il a à Kentucky qui est quand même une bonne équipe de sec, qui recrute relativement bien. Euh, je parle évidemment au niveau national. Euh, c'est un choix qui ferait sens euh, selon moi parce que justement, il colle encore à cette culture défensive euh, des SU. C'est un mec qui a prouvé. Euh, finalement, c'est un choix qui n'est pas forcément très, très audacieux, mais euh, qui t'assure euh, bah, de bonnes saisons. Après, on sait qu'elle est sur plus que des bonnes saisons, mais voilà, c'est un choix à, à méditer.
0: Alors, c'est effectivement, euh, effectivement un choix à méditer, euh, méditer. Par contre, est-ce que lui, il a envie de quitter euh, Parce qu'il est quand même bien à Kentucky. Vous ne vous rendez pas compte, euh, le travail qu'il a fait à Kentucky, il reste dans une fac où la pression sur l'équipe de foot est quand même super faible. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bah, à Kentucky, il y a une grosse équipe de basket. Euh, donc, je pense qu'il est presque dans, le, dans un job qui lui convient, qui est parfait pour lui. Parce que j'ai peur que les ça soit un niveau dessus et avec d'autres choses à gérer que simplement l'aspect sportif et je suis pas certain qu'il a envie de s'embêter avec ça, surtout qu'il doit pas avoir de 60 berge Mark Stoops. Donc perso j'y crois moins. Pour être tout à fait honnête, j'y crois moins. Mais ça reste un super coach et dans ce qui est dans une super qui fait du super boulot à Kentucky.
1: Et je profite de Kentucky pour dire que Cali Paris est un abruti. On reste en sec. On reste en sec, oui. Lane le head coach d'olimis alors ça aussi, Baptiste, ça serait un choix vraiment audacieux pour le coup
0: alors, Ça serait un choix audacieux, et ça serait un choix, personnellement, je n'y crois pas, je pense que... alors Pour, raison, pour deux raisons. Euh, il a déjà eu des, un très gros programme, deux très gros programmes euh, à gérer, et ça s'est mal passé deux fois. Tennessee, qui lui a resté un an, qu'il a quitté pour USC, et USC, on sait comment ça a terminé, sur un tarmac à l'aéroport en venant de euh, J'avais pas du compte de qui, j'arrivais plus à me souvenir euh, comme ça. Donc voilà, donc perso, j'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois pas. Et je pense que la deuxième raison, c'est qu'il se plaît beaucoup à Miss et que Miss ah. se plaît beaucoup euh, à voir Hélène Kiffin. Je trouve que c'est un, un mariage coach programme ouais. qui fonctionne très bien et pour moi, il ne faudrait pas casser ce mariage-là. Et, et je pense et que si Val même... est d'accord avec moi.
1: Et il semble s'être assagé, non parce que, quand même, il a. Est un il, est moins,
0: il, est, il est moins tête à claque qu'il était. Hein, parce que, euh, il avait une réputation de merde, il hein, faut le dire. Il avait une réputation de merde bah, de jeune euh, premier, jeune coq qui savait tout. Et je pense que ses expériences loupées en NFL puis en collège football lui ont fait du bien. Euh, et que, pareil, son expérience avec Nick Saban lui a fait, euh, lui a fait énormément de bien. Ouais, bah, euh, et que repartir un peu plus bas. À... À FAU, bah, ça lui a fait du bien aussi. Enfin, il s'est assagi, je l'ai trouvé euh, notamment dans, le, euh, dans sa conférence de presse post-match euh, contre, euh, contre Tennessee, euh, très bien. Et, voilà, ah, malgré match
1: je... de je suis d'accord.
0: Oui, d'accord. Donc, voilà, je que... crois pas trop.
1: C'est là qu'on voit que l'école Nick Saban, quand même, c'est quelque fait. chose. Tu, tu fais... bon, on espère que ça marchera pour Bill O'Brien <rire> et qu'il retrouvera un poste en <rire> MFL ça. et qu'il ira un Super Bowl. Alors là, ça serait. Mais...
0: <rire> ou un, en, ou un poste en college football, hein. c'est pas impossible non plus.
1: Ah oui, ah oui. c'est même certain, j'ai envie de dire. Là, il attend, tu sais, c'est l'année de transition, euh, il montre ce qu'il sait faire avec cette attaque. Et après, euh, je ne me fais pas de soucis pour lui, il aura des propositions. On va passer à deux coachs NFL, hein, on parle de NFL. Joe Brady, euh, le coordinateur offensif des euh, Panthers de Carolina qui était le passing coordinateur de LSU en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Euh, là aussi, c'est un, un retour à la maison, un choix qui fait sens. Euh, après, euh, je pense que Joe Brady a quand même une bonne situation à, chez les Panthers. Il commence à avoir du matériel à la disposition. Je le vois mal quitter justement cette expérience de la NFL si vite. Euh, je le vois bien encore rester 5-6 années là-bas. Et après, s'il ne s'y plaît pas ou même s'il ne performe pas, euh, je le vois revenir... Euh,
0: alors, moi je, suis un, je suis plus, euh, moi, je suis un peu plus, moi, je suis un peu plus Je pense qu'il va avoir un poste de head coach en NFL la saison prochaine, même si euh, ça commence à le, le, pas. Il commence, il commence quand même à avoir quelques nuages du côté des, des Panthers au niveau offensif et que euh, voilà, euh, il y a quelques questions qui par rapport à, qui se posent par rapport à ses capacités à mener une attaque euh, en NFL. Donc euh, peut-être que peut-être que le collège football lui lui convient plus. J'en sais rien, mais. Je sais pas. Je, je pense que, euh, à mon avis, mieux vaut rester euh, sur une super impression. Voilà, il, ça restera euh, le passif coordinateur de, de ce titre de 2019, euh, tous les louanges qui vont derrière. Est-ce qu'il risquerait ça pour en revenant avec un, voilà, je sais pas, j'en sais rien, avec euh, un jeu à la passe qui serait sûrement moins performant que les années euh, Joe Burrow, bah, pour des raisons évidentes. <rire> je, 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 honnêtement, j'y crois pas trop à Joe Brady un retour de Joe Brady. Euh...
1: C'est drôle de dire ça, Baptiste, parce que ça montre en fait l'exigence euh, qu'elle sous Ah, tout à fait de ses entraîneurs, oui, c'est que la barre, elle a, elle a été mise tellement haute avec Joe Bureau, c'est Justin Jefferson, Jamar Chase, qui, se, bah, qui réussissent tous en NFL en ce moment, que en fait, voilà, le, le coach qui va arriver, il sera dans une situation où même s'il fait des bonnes saisons, des saisons en 8-3, en bah, ça ne sera pas considéré comme des, des, des saisons réussies, parce que c'est un programme qui a eu 3 titres en 15 ans, et euh, c'est c'est beaucoup, beaucoup trop de pression sur les entraîneurs. Euh, on termine avec les pronostics, Baptiste. Euh, toi, je sais que tu aimes bien ouais. un coach du côté de Baylor et tu penses que ça pourrait faire l'affaire.
0: Tout à fait. Euh, on n'en a pas parlé du coup parce que j'en je, profitais de, pour dire que c'était mon, mon, mon pronostic à moi perso. C'était Varada, hein, le, le, le head coach de, de Baylor. Euh, qui était euh, défenseur coordinateur lors du lors du titre national, il connaît la maison, il recrute bien. Il aurait un temps euh, d'adaptation minimale et puis c'est un super coach. Euh, voilà, il, son travail à Baylor a été euh, irréprochable. Je j'y croyais pas un perso hein, quand il a été annoncé et ben, il m'a fait mentir. Il passe de 2 7 cette année à de l'année dernière pardon, à, ils sont à 6 1 hein, les Bears avec des jolies victoires et une seule défaite contre Oklahoma State. Ouais, c'est pas un choix très sexy, mais c'est un choix euh, compétitif, et je, je pense qu'ils ont besoin de ça, surtout avec une sec qui risque de devenir irrespirable, qu'il est déjà, mais qui risque de devenir irrespi euh, irrespirable avec l'arrivée de, de Texas et you donc euh, Devarada, ça me, semble, ça me semble pas mal. Je
1: suis d'accord avec toi, euh, à vrai dire, j'en avais aucune idée, mais ton argumentation depuis une ou deux semaines m'amène aussi à penser que Devarada est le bon choix. Euh, Baptiste, on passe à la dernière équipe, on passe à Washington State Washington Allez, direction oiseau C'est drôle, direction Pullman dans l'état de Washington, hein, nord-ouest euh, des états unis avec Nick Rolovich qui a été viré pour une raison inédite. Bon, c'est la première fois de l'histoire. <rire> bah, c'est la première fois de l'histoire, puisque le Covid a commencé en 2019. Euh, L'ancien coach d'Hawaï, hein, qui était à Hawaï depuis, depuis 2016, euh, a refusé de se faire vacciner alors que l'état de Washington l'imposait pour ses employés. Et comme c'est le coach d'une équipe de l'université de l'état de Washington... Bah, il était astreint euh, à cette obligation. Euh, lui a refusé. Bon, là, il, il a commencé une procédure judiciaire contre Washington State euh, avec tout un tas de griffes. Euh, ouais, je suis catho, ça va à l'encontre euh, de, de mes convictions catholiques, tout ça, bref, c'est inintéressant. Euh, il est arrivé depuis Hawaï pour prendre le relais de Mike Leach en 2020. Sur ces deux saisons, bah, c'est un bilan de 5 victoires pour 6 défaites. Et le début de saison 2021 était plutôt bon. Il était en 4-2. Euh, on va passer à la liste de candidats euh, Baptiste est-ce que tu as un nom en particulier euh, là qui te vient, euh, vient à l'esprit
0: bah moi c'est tu l'as mentionné hein, pour, euh, pour euh, USC c'est Alex Grinch hein, le défensif coordinateur d'Oklahoma. il était le défensif coordinateur d'Oiseau euh, sous Mike Leach il faisait du, du bon boulot alors après il est parti du côté de... des Buckeyes où il a fait du très bon boulot il est parti du côté d'Oklahoma, il a fait du très bon boulot donc voilà vous voyez qu'Alex Grinch fait du très bon boulot et je pense que ça serait un bon choix de la part de, de Washington State, avec un mec qui est un gagnant, qui fait progresser ses équipes, euh, qui connaît le programme, qui connaît la, qui connaît la, la particularité de Pullman, parce que alors, Pullman, c'est tout à l'est euh, de l'état de Washington, c'est très très proche de l'état d'Idaho. Euh, ah, c'est quelques... le Montana, euh, ou, le Montana euh, ou le Montana, je sais. Alors, je, ah, je... Bah,
1: attends, je, je vais aller vérifier, Baptiste.
0: Je crois que c'est l'IDAO avec ce petit, ce petit, euh, cette petite remontée vers le, le Canada, si je ne si je dis pas de bêtises. Euh, je refasse mes, 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 mes cours de géo sur les États, du, les états euh, américains. Euh, donc voilà, donc Pullman, c'est au milieu de rien. C'est paumé. Euh, Kevin y était allé... Euh, oui, tu as raison. Euh, bah, c'est ça. Un peu donc
1: comme... Voilà, donc le... donc...
0: si, euh... Ouais c'est ça. À l'époque, voilà. C'est exactement ça. Euh, donc voilà, donc, euh, Alex Grinch... Euh un choix qui serait intéressant et pour lui alors non, un choix qui serait intéressant pour la fac est-ce que c'est un choix qui serait intéressant pour lui ça c'est une autre question parce que peut-être que le Grinch a d'autres aspirations que de, re de reprendre le programme de Washington State qui est quand même voilà un programme euh...
1: c'est euh, en fait il a je pense qu'il a déjà l'offre de Washington State enfin, J'en suis certain c'est obligé euh, qu'il ait reçu euh, qu'il ait reçu une offre euh, après c'est justement les cartes en fait qui sont dans, dans ses mains euh, c'est lui qui va décider s'il si, euh, bah, a envie d'aspirer à, à être entraîneur d'une plus grosse équipe ou euh, de se contenter, entre guillemets, de deux oiseaux.
0: Bah c'est une, une vraie bonne question, hein, parce qu'on sait que souvent, ces, dé, ces derniers auteurs défensifs de très, gros, de très gros programmes attendent peut-être un programme encore plus gros. Euh, voilà, Washington State, c'est compliqué hein, de gagner, de recruter. De, voilà. Mais il connaît la maison, donc euh, je pense que le temps d'adaptation sera sera minimal. Euh, un, autre, euh, alors un autre nom, tu m'en as parlé quand on a préparé l'émission, ça m'étonnait un peu. C'est un certain Brent Brennan de San Estate
1: alors euh, Alors, ouais, je suis plutôt fan de, de ce choix. Euh, Brent Brennan a sorti une des meilleures saisons de l'histoire l'an dernier pendant la saison Covid de San Estate Et euh, justement, les Spartans cette année ont un petit peu du mal. Et euh, c'est pour ça que je pense qu'il lui, il a atteint son plafond en tant que coach c'est un programme qui ne peut pas lui offrir de meilleures perspectives de, de développement euh, parce que c'est quand même une petite fac, euh, petit stade. Je ne pense pas qu'il ait les moyens en fait, de, de prospérer en tant, en, en tant que coach dans cette fac. Euh, voilà ce fameux plafond de verre qui a été atteint par les Spartans. Donc euh, le voir euh, saisir cette opportunité pour aller coacher une équipe de Pac-12 qui n'est pas n'importe quelle équipe de Pac-12 hein, Washington State, c'est comme un, un gros programme. Euh, ça fait sens, donc euh, voilà. Moi, je verrais, je verrais bien Brett Brennan euh, justement se, se défaire euh, des Spartans de, de Sorens estate. Je sais pas ce que t'en penses, Baptiste. Euh...
0: Ah, oui, bien. alors je, je pense que la marche serait peut-être un peu haute. Je pense que pareil, sans rose State, c'est un problème qui lui va bien. Mais, mais, euh, mais oui, ça pourrait, ça pourrait s'entendre. Ce n'est pas un choix très sexy hein, pour être tout à fait honnête. Euh, mais euh, je n'ai pas d'avis particulier pour être tout à fait honnête. Euh, mais c'est vrai qu'il a quand même fait du, du très bon boulot du côté des, des Spartans de San Jose State. On reste en Mountain West avec, euh, pour le coup, peut-être... Alors lui, par contre, c'est un peu le plus sexy. C'est Jay Norwell, hein, le head coach de Nevada. Euh, et puis parce qu'il a un style qui, rapre, qui sera qui se rapproche un peu de ce qu'on attend d'Oiseau, c'est-à-dire beaucoup de passes, c'est ça, August
1: Oui, bah c'est presque un adepte hein, de l'ARL Offense. Euh, d'ailleurs, Carson Strong, avec Nevada, a lancé plus de 60 fois euh, ce week-end face à, face à Fresno State. Euh, il est arrivé à Nevada, je crois, en 2016, suite au départ de Brian Polian pour Notre-Dame. Brian Polian, qui est l'associé head coach de Brian Kelly, et qui s'occupe notamment euh, du recrutement et des équipes spéciales à Notre-Dame, qui est un très bon coach d'ailleurs, euh, Voilà, c'est juste pour le notifier. Euh, C'était sa première expérience à Nezada en, euh, en tant que head coach. Il, a, il est sur un bilan de 30 victoires pour 24 défaites, dont euh, deux dernières saisons qui sont quand même très très bonnes. Donc voilà, je trouve un choix qui, qui ferait sens, hein, déjà parce que tu as, as cette identité qui est plutôt, euh, qui est plutôt proche. Et puis euh, il a prouvé sur le terrain qu'il était capable d'améliorer de, de, un programme. Donc euh, voilà, Jay Norvell, c'est un choix à surveiller et je pense qu'il fait partie du top tier... Euh, de directeur du directeur athlétique de Washington State.
0: Alors, il y, y, y a pas mal de, de noms à euh, Mountain West qui revient, de Bord, le, le head coach de Fresno State, ah, bon, le
1: Pardon K -K -K Kylian de faut faire attention, parce ouais. que le mec, je rappelle, en 2019, c'était le coordinateur offensif d'Indiana. Là, c'est juste sa première saison à Fresno State. Euh, T'as pas forcément eu, on va dire, une attache euh, incroyable avec... Euh, avec, euh, avec euh, Fresno State et avec les Bulldogs, c'est ça, voilà, avec les Bulldogs. Donc, ça serait possible de le voir partir pour un programme euh, de, de Pac-12. Le seul souci à sa nomination, euh, ce serait le fait que bah, Fresno State, mine de rien, ça marche cette année. Il a trouvé un, comme il a développé un quarterback qui fait un peu des miracles, hein, c'est euh, Jake Henner. Donc, voilà, je. En fait, c'est un, un peu tout ou rien. C'est soit il veut pas du tout, soit il profite justement de cette première année à la tête des
0: Bulldogs pour partir. Ouais, c'est une vraie bonne question. Après, pareil, hein, si, si Washington State euh, tape à sa porte, dû, je, 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 vois mal, euh, je vois mal refuser. Quoi. Enfin, ça, serait un peu, ça serait un peu bête de sa part euh, s'il est un minimum ambitieux. Après, ça dépend aussi des envies du gars. Hein, est, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, donc voilà, autre... Attends, ah, moi, je,
1: je, je suis désolé. Je, il fait partie quand même de ces entraîneurs qui étaient en SIS euh, il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Tout à fait. Euh, une ascension
1: euh, qui a quand même été très rapide. C'était le coach de Southern Illinois, et de Eastern Michigan c'était coordinateur offensif de ses équipes avant il était head coach à Sayu Falls donc euh, ouais. euh, je... c'est ces occasions en fait, qui se présentent très rarement pour des coachs qui ont aussi peu d'expérience et euh, ça serait aussi le cas de Aaron Best ça fait une petite transition qui est le head coach d'Eastern Washington en FCS, Eastern Washington a battu Uni LV, euh, cette année si je ne dis pas de conneries euh, bon euh, voilà ça a juste été mentionné tout le monde
0: bat Uni <rire> les flashs de la couronneuve ont battu Uni <rire>
1: <rire> ouais mais pas la Legion stadium de Las Vegas <rire> c'est vrai donc voilà mais là j'y crois pas du tout
0: euh, pareil j'y crois pas, crois pas je... alors ça, ça pourrait être sympa aussi hein, de se dire on prend un head coach euh, complètement what... Enfin, pas what the fuck mais un peu euh, outside the box hein, comme ils disent aux états unis pour, euh, pour voir ce que ça donne mais je, je dois avouer que je je sais pas j'y crois, crois pas non plus des masses mais, euh, mais... Ça, ça pourrait s'entendre ça pourrait s'entendre euh, un, un nom un peu plus sexy c'est Jim McElway, euh, McElway, pardon, le, le head coach de Central Michigan qui, bah, qui avant d'être head coach de Central Michigan, était quand même head coach de Florida je sais que son nom était revenu un petit peu quelques années bah, quand, euh, quand Rolovich avait été, euh, avait été euh, euh, embauché tout simplement euh, autre nom peut-être sympa c'est Joe Moured hein, le coordin coordinateur offensif d'Oregon
1: alors ouais euh, et là, pour le coup, euh, j'y crois vraiment parce que Joe Moret, évidemment, est un très, très bon coach. Euh, Kevin euh, nous l'a déjà, euh, déjà indiqué sur, sur les épisodes euh, lorsqu'il parlait d'Oregon. Euh, là, encore une fois, on est dans la même problématique. C'est l'opportunité d'aller coacher pour de bon un, un, un programme. Après, je crois, Baptiste, si je pas de conneries, Joe Moret, il, avait, il a déjà eu une expérience de head coach qui n'avait pas été euh, Tout à fait.
0: Courante. Il a été il a été coach de Mississippi State après le départ de Dan Mullen à Florida. Il est resté trois ans, je crois. Ça ne s'est pas très, très bien passé. Euh, mais voilà, on sait que bah, bah, coacher en sexe ce n'est quand même pas pareil que coacher euh, ouais. euh, à Washington State. Donc euh, peut-être que ça lui conviendrait un petit peu mieux, sachant que maintenant, il connaît quand même bien la, la conférence.
1: Et lui, euh, c'est certain qu'il a reçu euh, une offre de Washington State. Euh...
0: Voilà, donc il, il doit y réfléchir. Euh, Troy Calhoun, d'Air Force. Tout à fait. Qui lui aussi a fait une, sacrée, qui fait une sacrée saison et qui, pareil, fait partie des, 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 des coachs de, de programme du, du groupe of qui risquent d'avoir des belles propositions à l'inter-saison.
1: Après, est-ce qu'ils iraient sur un, sur un entraîneur comme ça d'une académie militaire bon, On sait que ça ne joue pas comme, comme des équipes comme, comme Army et Navy, mais bon, euh, ouais. là encore une fois, je trouve que c'est un gros risque. Euh, c'est certes, Washington State a besoin d'être audacieux. Mais là tu partirais avec un entraîneur euh... je, je je sais pas j'arrive pas à être euh... j'arrive pas à être convaincu malgré son expérience
0: euh, Air Force enfin, il est là depuis combien de temps Air Force ça va faire 15 ans euh, ça commence à faire un hein, truc caloune genre comme ça de t... ah, bah, je vais chercher en même temps comme ça tu vois on fait un peu de il a déjà 55 ans mais il de rien trop le Calouna, et ça fait euh, depuis 2007 qu'il est à Air Force ah, donc, voilà, euh... 2007.
1: après av avant il avait de l'expérience en un petit peu en NFL mais, mais bon, ce n'est pas le choix vers lequel je me porterais. Euh, du coup, ça me permet de partir sur les pronostics, euh, je partirai sur Bren Brennan. Voilà. Bren Brennan, le coach de saint denis est mon pronostic. Euh, quel est le tien, Baptiste
0: bah Moi, je vais dire Alex Grinch. Déjà, comme ça, il partira d'Oklahoma et ça m'arrange. Enfin, Quoique, on ne va peut-être pas beaucoup jouer au Oklahoma des prochaines années, donc ça ne changera pas grand-chose pour moi. Euh, je dirais Alex Grinch. Euh, après, c'est... Euh... Je pense que c'est lui qui a, le, qui a les cartes en main pour savoir s'il veut retourner du côté de, de Pullman. Ou non Eh bien Gus, on a fait le tour de, bah de, des quatre postes de head de post de coach qui enfin étaient disponibles du côté du, du Power 5. J'espère que cet épisode vous a, vous a plu. En tout cas, nous avec Gus, on a pris un petit plaisir à, à se le faire. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous faire nos, un retour par rapport à tout ça si vous avez euh, bah, d'autres candidats ou des, des remarques à nous faire particulières. Et puis nous, on se retrouve bientôt, samedi, pour euh, le one 2 d'avant euh, semaine euh, 9, qui risque d'être assez explosive. Merci, Gus, à toi.
1: Merci, Baptiste, et merci à tous de nous avoir écoutés.
0: Allez, à plus, tout le monde.